0: Bienvenidos a Cervezas y Empresas, el podcast número uno en el sector empresarial y de emprendurismo aquí en el Estado. Y pues esperemos que en México, esperemos, digo, porque pues ahí nos falta poquito nomás chato. Ya mero, <risa> ya mero vamos llegando. Y pues como siempre agradecerles a todas las personas que nos apoyan en todos los demás países y aquí mismo en la región. Muchas gracias por su apoyo, por, por los mensajes, por los likes y por todos los que nos comparten, ¿no? Y pues hoy traemos una, una invitada. Este, que queremos que conozcan, que queremos que, que, que se que conozcan inspire, su producto también. Que conozcan su producto y pues nada más que, que se motiven ¿no? a, a hacer lo que ella está haciendo. Chato, ¿cómo estás? Primero que nada. Muy bien, ¿y tú Alex? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios aquí. Este, llegando a comer.
1: ¿Cómo te quedó la comidita? No, hombre, esos marisquitos estaban buenos. Está Chidos ¿eh? están está ricos. Chido. ¿Y el mezcalito? No, pues también. ¿También? <risa> no, que no puedes tomar. Mira tú, shh. oye Chato, corta esto No, no te creas <risa> doctora, doctora, doctora Por favor
0: Este, pues eh, Igual, ¿por qué no nos
1: presentas a, a nuestra invitada? Bueno, aquí con nosotros está Andrea Ella es la dueña de Avocado Aquí nos va a platicar un poquito sobre su empresa Este, Ella tuve la oportunidad de conocerla hace poquito en un programa que se llama BNI Y uh -huh. la verdad es que estuvo muy chido La verdad es que me atreví a invitarla porque me gustó mucho su proyecto Y aparte creo que nos puede dar mucho aquí al podcast y que la gente la conozca Y aparte, bueno, pues yo creo que ya la gente Que ha probado sus productos pues Ya sabe de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, pues bueno Andrea, si te puedes presentar Con nosotros, adelante
2: Pues primero que nada, muchas gracias Por invitarme, eh, yo soy Andrea Como dice Oscar, pues eh, Tengo un negocio que se llama Bocado Y pues Estoy muy indignada porque no me invitaron a los mariscos y a los mezcales también. No, no, eso se puede, eso <risa> se puede arreglar.
1: Déjame mira. decirte una cosa. Tú dijiste que iba saliendo de la universidad y que no sé qué tanto, entonces... No,
2: pero eso se podía arreglar. Cuando hablamos de mariscos y mezcales, podíamos haber llegado. ¿Para bueno, ya sí. sabemos para la, se, siguiente, para la siguiente. Sí,
0: eso se puede arreglar. Te vamos a invitar a la próxima. Que de repente nos vamos así a comer como los este Oye, Andrea, y ¿eres de la capital del mundo?
2: Soy de la capital del mundo, o la capital del mundo es mía, como lo quieran ver, es lo mismo. <risa> <risa> yo, de... yo siempre,
0: siempre tengo la duda porque le dicen capital del mundo. O sea, yo sé que está alejada de todos los pueblos y ciudades de Chihuahua, pero qué pedo ahí.
2: No, este, me voy a poner muy ¿Tú histórica. Deja, tú, déjate, calle, sí. mira, para eso okay. es esto, tú, tú este, Esto fue, bueno, ay, híjole... Espero no equivocarme y no me juzguen si me equivoco, pero...
1: Historiadores, por favor. Historiadores, <risa> no, me, no me
2: juzguen, no me juzguen, por favor. Pero la capital del mundo de la plata es el nombre original que se le dio a Parral ah, y fue porque en aquellos tiempos en que sí había plata en Parral, este, como que la plata de Parral era una plata muy buena, muy, muy pura. pura. Yo sé por qué, ah, ya entiendo por qué nos odian a los de Parral, pero bueno, esta es la historia, ¿no? Y entonces se supone que Parral... Salvó de una crisis económica a España en aquel momento, y entonces el rey, creo que era el rey Fernando VIII, una cosa así, le dio el título de la capital del mundo de la plata. Y entonces nosotros que nos creemos guau, wow, y que somos guau, wow, y que vivimos en Parral, y que somos de Parral, pues lo resumimos a la capital del mundo, ¿verdad?
0: Oye, y ahí ya. te va otra pregunta, ¿si te gusta Parral.
2: Mucho, me encanta parrar. Sí. Claro que sí. ¿Pero
0: qué? Ay, no te Todo
2: está bien bonito. La gente es bien buena onda. Yo sé que en Chihuahua nos odian porque amamos parrar, pero la gente es bien buena onda en parrar y la comida es muy, muy rica. Tienen que ir a comer a los Mira, puestitos no sé. que hay
0: de Yo yo, lo, yo sí. tengo mis dudas, la verdad. <risa> ¿No?
2: Tengo este
0: la familia de mi, de mi hermano, la, su esposa y. Y, y la familia de ella, pues son de ella y pues vamos muy seguidos. Y no me acaba de gustar. No Oye, te gusta, chato, no. pero déjame,
1: interrumpo. A este güey no le gusta nada. O sea, aquí le gusta porque tiene que estar a fuerzas. Porque cuando vamos a, ir a Delicias también. Es que no me gusta. Va a La gente de Delicias que... se parece
0: mucho a la de Parral, güey. O sea, como que le bueno, gusta así, mucho su ciudad. No te miento, yo nunca he sí. ido a Parral, Ni vayas, güey. ¿Pero
2: que no te gusta de Parral? A ver, vamos a cambiar La eso. gente a mí
0: no me, no me cae también eh, la de Parral.
2: Bueno, muchas la, gracias sí, por sí. haberme invitado no. O sea, no, crees? es que
0: Se nota luego, luego, o sea, puede ser de allá Pero ya adoptaste mucho tu personalidad Aquí, ¿sabes cómo? Oye, sí, Chato, chico. no
1: queremos Escuchar personas que nos escuchan de paro Sí, pausa, ¿verdad? No, van pide, a odiar. Pide una disculpa, por favor Ahí discúlpenme publica. ahí públicamente
0: por, Si favor.
2: cortamos esta parte Sí,
0: porque... Por, no, pero o sea sí. Lo que sí me gustó fue el recorrido ahí del camioncito está, ¿Del está camioncito? Sí, sí, está bonito, okay. bonito. tiene muchas gracias. ¿Y la, la comida? No, la comida también está chida
2: sí rica. sí la, la comida
0: sí está rica o sea sí, sí he ido así a varios lugares que que típicos de Parral la verdad no me acuerdo los nombres pero está padre oye ¿y cómo una persona pues este de allá de Parral se viene se viene aquí a la capital qué, qué cuál fue tu transición
2: Ok, bueno, la verdad sí me gusta mucho Parral, pero para vivir es un poco más complicado, ¿no? No hay como, pues, mucho hacia dónde crecer, no hay tantas oportunidades. Y bueno, yo tenía ganas a lo mejor también ya de salir ahí un poquito del nido. Y cuando estaba en la universidad empecé allá, estudiando allá. Y a la mitad de la carrera decidí cambiarme aquí a Chihuahua y, y venir. Me,
0: me comentabas que tus papás eran, bueno, tu familia en general, pues hay muchos abogados. Sí. Y, y, pues, tú estabas como destinada a ser abogada. ¿Ahí en parral estás estudiando para, para ser licenciada en Derecho o qué?
2: No, de hecho, ni mis papás no son abogados. Mi mamá es emprendedora también. Este, mi mamá tiene su propio negocio. Siempre ha trabajado por su cuenta. Y mi papá era ingeniero, ya falleció. Pero todos mis tíos, todos mis primos, absolutamente todos son abogados. Entonces... Pues era como que el camino que querían darme a mí, pero no, nunca me gustó, hice el examen de admisión en la UAT y dije yo no quiero, o sea, no, no quiero, no quiero estar en eso y al final sí pasé y no quise entrar, no quise quedarme en, en esa carrera. En esa carrera. Uh
0: -huh. Y bueno, entonces la, tu sangre emprendedora viene de, 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 de tu familia, de bueno, de mamá. tu mamá.
2: Sí, uh -huh. de ¿Qué, mamá. ¿Qué
0: hace tu mamá? Si no es...
2: Mi mamá, bueno, toda la vida tuvo una tienda de, una boutique de ropa y zapatos y este, y actualmente ya tiene, de hecho, como 12 años, se cambió de giro y ahorita se dedica como a cosas orgánicas, naturales, medicina alternativa y todo este. Entonces, de ahí rollo. viene más
1: o menos también el rollo pues healthy y todo esto que traes este ahorita, ¿no? O como que más o menos eso, ¿no?
2: esto... Sí, sí, es una influencia también mi mamá, pero en realidad empezó en, en la pandemia y con el aburrimiento y pues me estaba dando como que depresión de estar diokis porque como office y cosas así, yo era eh, godín completamente, entonces pues estaba desesperada, siempre había sido muy activa y de repente me encerraron y, y me empezó a dar como depresión un poquito y empecé a hacer ejercicio, empecé a cuidarme, empecé con dieta y todo Y como siempre me gustó la cocina, bueno, de ahí pasamos a, a bocado Oye,
1: y ahí entonces la transición fue durante la pandemia Dijiste, ok, a mí me gusta la cocina, voy a poner algo que tenga que ver con esto
2: No fue tanto así, más bien... Pues te digo que yo yo era la, la amargada, la que estaba ahí encerrada, juzgando a todos los que no se encerraban en su casa, pero porque yo estaba enojada con la vida, ¿no? Porque yo estaba encerradita en mi casa. Ajá. Y entonces, en ese momento llega un amigo mío, que, que es mi mejor amigo, lo amo y lo adoro, y él con la mejor actitud, así de que no, yo estoy feliz con la pandemia, yo estoy disfrutando todo aquí en la vida. Y yo dije, bueno, porque él sí tiene tan buena actitud, porque yo no, o sea, si él puede, porque yo no. Porque yo de verdad todavía ni siquiera llegaba el virus a México y yo ya estaba negativa, amargada y de todo, ¿no? Y entonces eh, al verlo a él así como que me contagió un poquito y entonces él me llevaba, al me volví trepa cerros. Yo creo que muchos en pandemia nos volvimos trepa cerros. Sí, sí,
1: sí me di cuenta que fue una, fue como <ríe> sí. una pandemia, también eso, sí. Sí, que, que decían? Que,
0: que nada más dos clases de personas van a trepar cerros. Los que les gusta mucho, pues, la... El Zacate y los atletas, ¿no? ¿Tú, tú cuál eres? Eh.
2: No, pues ninguna de las dos. Yo andaba ahí siguiendo a, a mi amigo nada más. Él me llevaba a, a trepar cerros y a caminar a la presa y me hacía levantarme temprano. Oye,
0: bueno, y a todo esto, no estudiaste para ser abogada, pero ¿qué, qué, ¿por qué te decidiste? O sea, ¿qué, ¿qué carrera te decidiste al final?
2: Ah, ok. Este, yo soy... Bueno, estudié la carrera de administración de empresas turísticas con una especialidad en gastronomía y porque siempre como que traje un poquito ese lado de... Sí, de la comida, de que me gustaba la cocina. Uh -huh.
0: Y siempre fue así como que te querías dedicar a ser godín o, o entraste a tu carrera con la con la mentalidad de, no, yo voy a salir y voy a poner un negocio o algo así.
2: Negocio sí. siempre, siempre. Mi mamá siempre me inculcó como esa parte de trabajar. No trabajar para alguien más, sino pues tener tu propio negocio y, y hacer algo por ti, emplear gente y, y esto. Como que siempre fue algo que vi en mi casa con mi mamá, pero aparte ella siempre me habló de esa forma y me inculcó hacer eso.
1: Oye y platícanos entonces bueno ya ahí vemos más o menos este que ya nace Abocado pero ahí ¿qué, cuáles fueron tus retos en qué batallaste o qué logros has tenido porque tengo entendido que ahorita ya te expandiste un poquito no o sea ya te has estado moviendo has agarrado clientes platícanos un poquito sobre tu empresa sobre todo lo que te ha conllevado tenerla
2: Abocado pues los retos, la pandemia, o sea nosotros empezamos en pandemia, este, de hecho inicié en un negocio en un localito muy pequeño, como que yo no esperaba ni siquiera como tener gente en comedor ni nada, yo pensé pues poner las plataformas y tener como, eh, sí, gente, servicio a domicilio o algo así, tenía dos mesas nada más y esa era mi idea, ¿verdad? Pensé que, que así iba a ser nada más. Y eventualmente pues me quedó chiquito el local, fuimos creciendo más, la gente nos fue conociendo y les fue gustando y pues muchas gracias por eso y este, nos, nos vimos forzados a crecer, gracias a Dios tuvimos esa fortuna. Yo sé que muchos negocios pues en el primer año es muy difícil y sobre todo pues en iniciar en pandemia y todo, pero nosotros tuvimos la fortuna de que nos empezó a ir bien y que la gente le empezó a gustar nuestro producto, nuestro concepto y tuvimos que crecer, ahorita ya tenemos un negocio un poquito más grande, un local un poquito más grande y pues más personal también todavía somos chiquitos, pero ya que no, un poquito ya a, más. ya van agarrando sí. el
1: camino, ¿sabes Ya cómo, vamos o sea, ahí. Está chido eso, porque por la neta, Alex, tú sabes en pandemia, ¿cuántos negocios no cerraron? Sí, pa pandemia era como como un
0: 70% de los negocios by y los que se animaron los que se que tuvieron resiliencia este, que fue más o menos el 30% crecieron muchísimo, ¿no? Pero esto es importante porque ahí habla del liderazgo que, tu que, que tuvieron para poder este, convertir una crisis en una oportunidad, ¿no? Lo, lo vieron como un área de oportunidad más que nada. Y eh, me comentaba, siempre hablas de nosotros, tienes un socio, tengo entendido, ¿desde el principio lo tuviste? ¿Tú planteaste la idea o cómo fue ese proceso de, de que, ah, se me ocurrió esto, le digo a tal persona, o sea, cómo fue eso?
2: Sí, tengo un socio y cuando hablo de nosotros me refiero no nada más a Omar, que es mi socio, sino a todo mi equipo de trabajo, porque pues somos eso, somos un equipo y, y pues eh, trabajamos siempre en conjunto.
1: No, y qué chido que te expreses así, ¿eh? porque muchas veces pues hay gente que no se expresa literal de su personal, más bien es, si hablan de, de la sociedad, ¿verdad? De que no, mi socio, lo que sea, ¿no? Pero generalmente no nos ha tocado tanto que se expresen así como de toda la gente que sea en el equipo. Obviamente uh -huh. hay personas que sí, pero otras que no.
2: No, sí, yo la verdad es que estoy súper agradecida con las personas que trabajan conmigo, que me hacen pues el favor de ayudarme a sacar adelante el negocio. Y, y ahorita tengo la fortuna de que tengo un muy buen equipo de trabajo, entonces, claro que siempre eh, están en mi mente y en mi corazón. Y en, en este podcast también salen aquí a relucir.
1: Sí, claro, ¿no? un sí. saludo
2: para
0: todo el personal y de abocado. <ríe> de abocado. Un abracito y un a, a, besito. A Omar ya lo conocías.
2: Sí, este... Omar y yo pues ya nos conocíamos. En realidad fue él el que me planteó el, poner el negocio. Lo que pasa es que... Bueno, yo empecé antes de abocado. Empecé a hacer... Les platicaba que empecé yo de trepacerros y todo sí. este, este tema. Y entonces empecé también a hacer dieta. Empecé con una nutrióloga. Y me la pasaba cocinándome todo el día mi dieta y así. Y empecé a hacerme cremas de cacahuate, mermeladas, aderezos, porque siempre he sido muy antojada y pues siempre me ha gustado también la parte de la cocina y meterle como creatividad a los sí. platillos y todo eso, entonces empecé con mi dieta, realmente innovando en mi dieta y entonces me empezaron a pedir las mermeladas que yo hacía, los aderezos y todo eso me lo empezaron a pedir como familiares, amigos y todo. Y los empecé a vender como que con ellos. Primero regalándolos y luego vendiéndolos y así. Después empiezo realmente ya como que a venderlos más formalmente. Hago una página de, de Instagram, en Facebook. Y empiezo a ofrecerlos. Eh, y es como pues como que ya tenía que la necesidad de generar publicidad para esos productos. Y preparaba platillos en donde los pudiera poner donde pudiera utilizar las mermeladas y todo eso y entonces pues ya Omar fue el que me dijo oye pues ya haces un chorro de cosas vamos a poner como tal un restaurante un negocio en donde utilicemos tus productos pero aparte pues sirvamos el platillo completo ¿no? y él fue el que tuvo la, la idea él fue el que propuso que, que pusiéramos el, el restaurante nació pues por estos productos que ya vendía yo pero fue idea de él en realidad
1: no, no, pues está chido. Lo padre es que pues de cierta forma se complementaron. Otra pregunta, ¿tú qué opinas de las sociedades, Andrea? ¿Crees que son buenas, no son funcionen? buenas, que funcionen, no funcionen? Y esta pregunta te la hago porque durante los podcasts que hemos tenido nos ha tocado gente que nos ha dicho que pues no ha funcionado tanto con sociedades y otros tantos que encontraron las personas adecuadas para hacer una sociedad. Como por ejemplo en este caso Alex y yo. Como ahorita te comentaba, nomás que este se fue por otro rubro que dijo que me quería encuerar y no sé qué tanto, pero ese <risa> es otro rubro.
2: Él me contó más la parte personal, me faltó como la parte de la sociedad ya es que laboralmente sí, así hablando. Así firmamos nosotros sí. el acta, uh -huh. okay. Sí, de esa manera. Muy bien. No, yo pienso que, que las sociedades son complicadas, o sea, son dos cabezas diferentes a veces nos ponemos de acuerdo a veces no tanto, pero siempre eso si encuentras a la persona adecuada puedes nutrir más, pues el negocio como tal porque todo lo que yo no tengo previsto, las cosas que no están en, a lo mejor en mi radar, cosas que escapan de, de mi conocimiento, de mi experiencia, él las puede detectar más fácilmente y él me ayuda mucho en sí, esa claro. parte, entonces creo que somos un buen complemento. Este, él no está a tiempo completo ahí con nosotros en abocado. Yo soy la que está al frente, pero de verdad que las, lo que él nos aporta es muy muy valioso a la sociedad. Yo para mí ha sido algo positivo.
1: Sí, no, también estás...
2: renegamos, también nos peleamos y a veces nos queremos aventar los vasos, pero es la menor parte de las veces. Pero en fíjate general, que es parte. De,
1: yo creo que uh -huh. con Alex también nos ha pasado y hasta con Iván, que es nuestro otro socio en, en otro negocio. Este, que de repente aquí, sobre todo yo y Iván, de repente nos agarramos de los pelos y todo eso. Alex es más calmado en ese, en ese asunto. Sí, no lo pero, de pero literal es como... Sabemos que, bueno, es trabajo. Y sé que sabemos que va a pasar de que cuando haya algún problemita, estrés, lo que sea. Pero por fuera, pues, seguimos siendo amigos. Entonces, es simplemente como que el separar ese, ese hecho. ¿Y qué
0: puntos buenos necesita... ...alguien para ser socio, o sea... ...¿qué puntos buenos necesitan la, las personas... ...para poder tener una buena sociedad?
2: Yo pienso que... ...bueno... En este caso, como que cuando es un socio nada más, ay, no quiero aventarle a ningún socio capitalista, ¿no? Alguien que nada más aporta capital, que no tiene ninguna otra injerencia, para mí no es un socio tan valioso, sino alguien que en realidad te aporte algo de expertise que también se apasione por el tema, por el negocio, y que también esté como que involucrado al 100%, para mí sería lo más importante. Y sobre todo que sea alguien que te complemente, yo, por ejemplo, me dedico, yo hice el menú, a mí me gusta la, la cocina, la parte de la comida, del servicio al cliente, de la atención, pero mi socio Omar es mucho de relaciones públicas, él me atrae mucha gente al negocio, eh, le gusta mucho como que me, moverse en, en todo el tema de redes sociales y cosas que a mí no se me dan tanto. Entonces, como que él aporta cosas que no están mucho... Dentro de mi área de, de expertise. Sí, tú eres como, uh
0: -huh. haz de cuenta que tú y yo haz de cuenta, Somos lo mismo y este es, este es Omar <risa> Para que te des una idea de... okay. Un saludo
1: Omar Salcido, lo conozco sí, muy bien Chato, un saludo chato,
0: yo, Un saludo, <risa> un saludo, salud. <risa> salud Sea lo que sea que estés haciendo que Espero que te estés tomando una cervecita Seguramente como estés nosotros. en el Kai pero saludos bueno, bueno, <risa> No, Rayes. espero
2: que estés arreglando El aire acondicionado ah. Omar Por favor <risa>
0: Esperemos que sí, pero con una cervecita. Una cervecita. Saluda sí, ahí. Oye, Andrea, claro. y
1: platícanos, ¿cómo desarrollas el menú? ¿Qué es el menú que tienes y cuál es el concepto de O sea, tú, con tus palabras, define O sea, defínelo básicamente.
2: Bueno, para mí es el concepto es hacer nada más cambios que son súper significativos a la hora de, de hacer elecciones en tu comida, en que, en lo que estás ingresando a tu cuerpo, lo que estás metiendo a tu cuerpo. Les platicaba que abocado es tener comida que a lo mejor puedes encontrar en cualquier lugar y que tenemos el concepto de que no es saludable, como una pizza, no lo podemos ver como algo saludable, pero los cambios que nosotros hacemos son precisamente para que sí tengas más cuidado lo que estás metiendo a tu cuerpo, que sí sea más saludable y que no dejes de comer rico. Para mí eso es abocado, así lo definiría porque lo que hacemos uh, más bien son esos pequeños cambios que hacen toda la diferencia en el valor nutricional, pero no en el sabor.
0: Qué chido, ya. está ya, ya, Bueno, una, este, aquí nuestro compañero que, que es contador, que tiene el grupo SEA, que también lo conoces, Flavio, Flavio, se mantiene pidiendo ahí y yo siempre decía, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es abocado? No? Sí, y, no
1: y, y es real, eh, porque siempre pues veíamos que traían la comida y todo, y lo y chato y si vemos que pedo y si pedimos...
0: Sí, la verdad es que... Pues bueno ¿no? Necesitamos comer más saludable ¿eh? Ya hasta se nos cayó el cabello Esperemos que nos vuelva a crecer ahí con la comida este, Ahí le echas minoxidil un ¿eh? poquito Sí, Qu sí ahí lo, poquito. lo tomaré en cuenta este, Y siempre hemos tenido la duda Esperamos probarlo próximamente ahí ¿eh? este Que nos invites un día ahí a probarlo
1: Y no nomás probarlo nosotros, o sea, la gente que nos escucha Que también invitarla a que lo prueben Sobre todo toda la gente que quiere comer un poquito más sano y que a lo mejor batallan. Por ejemplo, en mi caso, que yo batallo un poquito en prepararme cosas sanas y todo eso. Yo
0: nunca te he visto prepararte nada, güey. No mientas. Pues no vives conmigo, baboso,
1: por pues, eso. Pero bueno, chuch, caí. Nunca he no, visto. Pero, <risa> pero <risa> a lo que me refiero es que la gente que quiera comer un poquito más sano, pues ya saben qué es lo que pueden pedir. Incluso porque tengo entendido que pues, el servicio es también a domicilio. Entonces, pues pueden contactar, pues obviamente para que les armen sí, pues, sus platillos las o de así o...
2: Sí, estamos en plataformas digitales en Didi, en, Uber, en ¿no, Uber Eats, ajá. Y estamos en Darwin, que es algo Darwin, local.
0: Sí. sí, sí.
2: Ajá. Y aparte, bueno, trabajamos de hecho con Darwin. O sea, lo manejamos casi como un servicio a domicilio propio, porque trabajamos en conjunto con ellos también. Lo que Flavio pide con nosotros son los menús semanales, que hacemos como un menú para godines también ahí. Y ese menú cambia cada semana, es... Independiente del menú que tenemos en el restaurante y también lo enviamos a domicilio. De hecho, ahorita estábamos aquí platicando un poquito que les tocaba verme aquí cuando cuando yo empecé sí, a traer la comida a Flavio y sí, les decía eh. que yo era el repartidor y todo. Bueno, ahorita ya Darwin me salva y ellos son los que hacen el servicio de. Oye, morero. qué,
0: qué padre ese, eso del menú. ¿Cómo funciona eso? A ver, pláticanos
2: bueno, aquí sí, no, nosotros no les prometemos ni subir ni bajar de peso ni nada, simplemente que la, los alimentos que están consumiendo son preparados de forma saludable. Estos menús son lo mismo, tratamos de hacerles comida muy normal, muy común, cualquier cosa que, que se les pudiera antojar de la calle, se los preparamos nosotros o comida muy casera también. Les variamos, cada semana cambiamos este menú, se contrata de lunes a viernes, les llega a domicilio y tiene un costo muy accesible. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde incluimos a las personas de, que están en este plan, y ahí mandamos cada semana el menú para su aprobación. Y,
0: y es como una suscripción, o sea, ellos pagan por semana, por mes, o cómo está el rollo. Es
2: por semana, o sea, se contrata por semana, se paga por adelantado. La verdad es que nosotros hacemos, nuestro trabajo es muy personalizado, por ejemplo, Flavio, aquí lo voy a ventanear. él es alérgico al aguacate, él no come aguacate, entonces aquí lo tenemos sí. bien
0: Ya ves que no soy la única persona. de ver quién más. Sí, yo también sí. soy muy alérgico al aguacate.
2: Pues nosotros ahí lo tenemos como que ya bien anotado y así tenemos de cada uno de nuestros clientes como que todas las anotaciones de sus alergias o cosas que no les gustan para evitar ponérselas y aparte el menú siempre está sujeto a aprobación. Si me dicen, oye, ¿sabes que lo del martes a mí no me gusta?, les doy otra opción para que sea algo que, pues sí que, que, que sí les la mayoría.
1: Fíjate Andrea que eso está muy chido y te voy a decir porque yo cuando estaba trabajando tanto en, en la industria de maquila, ahí me tocó hacer eso yo sí pedía mucho comida fuera no voy a decir el nombre de la empresa pero sí pedía mucho de que eran pues, el platillo así, o sea, yo, de hecho yo les mandaba mi dieta para que ellos me lo hicieran pero yo tenía muchos, muchos como que problemas porque en realidad no me mandaban lo que yo les había pedido cuando ellos me lo habían prometido y luego me mandaban cosas que yo no me gustaba comer, o sea, literal, yo como casi de todo, pero hay ciertas cositas que no, entonces me lo mandaban y también yo batallaba un chorro con eso y el costo era elevadísimo, o sea, de hecho yo por eso dejé de pedirlo, porque dije, no, o sea, me estoy yendo un itineral en esto y ni siquiera lo estoy disfrutando, o sea, llegó un punto donde me iba a la comida y no me la comía, mejor me comía lo que estaba en el comedor, porque no me gustaba.
2: Bueno, pues nosotros tratamos de que eso no sea así, si hacemos todo muy personalizado, pero aparte porque también manejamos el servicio que mencionas tú, Oscar, de hacer las dietas. O sea, si nos llevan su dieta, nosotros les cocinamos su dieta o también trabajamos en conjunto con una nutrióloga que les, prepara, les hace como su menú, su dieta, y nosotros la cocinamos. Y en este caso lo que hacemos es meterle, tratamos siempre de meterle creatividad, o sea, que no sientan que están a pechuga, lechuga... O sea, que siempre tengan algo diferente A veces duran hasta un mes Con la misma dieta y repiten La comida el lunes, el miércoles y el viernes Ajá. La misma comida, y entonces Ahí les variamos, o sea Si les toca lechuga y, y Pechuga, pues les hacemos Unas enchiladas con unas hojitas de lechuga Y que les quede súper rico Y tienen sus verduritas libres, entonces ahí Les ingeniamos algo para que, para que Coman sea... diferente, Ajá. que no sientan que todos los días Están comiendo lo mismo.
0: Oye, y Fíjate que, pensándolo así ya más a fondo, hablando de la pandemia y todo eso, creo que, eh, bueno, el, el antes y el después de la pandemia, creo que la gente trata de cuidarse un poquito más. ¿Sí, sí tú crees que, la, que las personas ahorita ya están invirtiendo más en, ese, en esos aspectos o, o es igual?
2: Afortunadamente sí, creo que sí nos estamos volteando un poquito más hacia la parte de cuidarnos un poquito más en nuestra, en lo que estamos comiendo, creo que también hay más información, o sea, no sé si es, es en mi caso nada más, pero a, a mí de niña me dejaban comer gansitos libremente, o sea, no había ni como que un filtro de decir uno y ya, uno a la semana o algo, era muy normal comprar cualquier cosa de comida y ya, y no había tanta información a lo mejor. Sí sabíamos que no era lo más saludable, pero no sabíamos todas las consecuencias que podría traer a largo plazo Oye, y ahorita creo que hay mucha más información sobre eso.
1: Andray una pregunta a lo mejor, te lo digo porque yo tengo ese padecimiento, pero por ejemplo cuando lo de las, la de las comidas y todo eso, este para gente que tiene diabetes ¿está un poquito como que relacionado a eso? sí se han metido como que a conocer un poquito de eso? ¿o es más bien como que lo fitness, healthy o simplemente para que tenga una vida como tipo saludable?
2: Bueno Aquí, te decía, tenemos como todo muy personalizado, si nos llevan una dieta como tal, respetamos lo que cada nutriólogo nos marca, okay. eh, respetamos la dieta que nos están dando, tenemos listas equivalentes también que nos proporciona la nutrióloga con la que nosotros trabajamos, para en dado caso de algo, pero tratamos de no utilizarlas para que el cliente no se sienta...
1: Sí, para que esté satisfecho. Sí,
2: que, ay, oye, me tocaba arroz y me mandaron quinoa porque, o me, sí, pero aunque sean, hay cosas que son equivalentes en cuanto a la porción de carbohidratos o ese tipo de situaciones, tratamos de no utilizarlas, pero igual tenemos ahí información que nos da la nutrióloga, lo ideal aquí es que sí sea alguien que les dé la dieta, alguien que, que conozca, porque en realidad yo no soy nutrióloga, yo no soy experta, eh, pero sí somos muy amigables en todos este, estos temas, o sea, si son personas con diabetes, si son personas, en nuestro menú, por ejemplo, tenemos como dos opciones, nada más veganas, vegetariana, una vegetariana, una vegana, es muy poquito, pero tenemos clientes que son veganos porque van y nosotros les preparamos lo que a ellos les gusta, con los insumos que tenemos tratamos de hacerles algo que les, les agrade y que se acomode a su estilo de vida, uh -huh. no tenemos por ejemplo cosas keto en el menú, sin embargo si llegan y nos piden nosotros les preparamos aquí un secreto para las personas que escuchan el podcast, por ejemplo nosotros hacemos waffles con harina de avena, en abocado vivimos y morimos por la harina de avena, la harina de avena. Y, pero tenemos harina de coco también para lo, las personas que están en keto o también les hacemos waffles con proteína en lugar de harina, entonces tenemos como algunas alternativas que si bien no están en el menú, si llegan y se acercan con nosotros y nos piden Buscamos la manera de, de darles algo que se adecue a su estilo de vida O a algún problema de, de alguna enfermedad que tengan o así Si contamos con los recursos, lo hacemos
1: Oye, pues está muy chido porque tenés como que mucho servicio al cliente ¿Sabes como mm -hmm. Y eso está todo Sí, creo que va muy, muy enfocado
0: a eso Oye, y bueno, esto suena súper, súper padre Pero pues no, yo creo que no todo es color de, de rosas, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, le haces tú personalmente, ¿cómo, ¿cómo organizas tus días? ¿Qué herramientas utilizas para mejorar libros o ejercicio? ¿Cómo, ¿Cómo organizas esa tu semana? O sea, o nada más vives así de que me levanto y hago lo que tenga que hacer y ya.
2: <risa> Un poco sí, o sea, sí soy mmm, más o menos de que tengo ya más lo que tengo que hacer, me levanto y lo ejecuto. Tengo a lo mejor hay un problema de administración del tiempo, siempre ando a las carreras, siempre ando apurada, pero sí, también sí me gusta mucho leer sobre este, pues, cosas que nos ayudan a nosotros los emprendedores o personas que estamos a lo mejor eh, al frente, que debo confesar que no me encanta mucho la idea de ser jefa o este título, pero sí me gusta leer un poquito sobre liderazgo para poder apoyar a mi equipo y este tipo de cosas, sí... Sí, hay libritos ahí que, que me avientan que me ayudan Oye, en ese ¿y tema. ¿qué
1: retos tuviste al momento de crear esto? ¿Cuál es tu mayor reto? Por así decirlo, lo fue, fue el, el mayor así como que problema que viste al momento de estar haciendo esto? Quitando lo que fue la pandemia, a lo mejor otra cosa.
2: El mayor reto, bueno, es que a veces hasta sobrevivir nada más en el, en el negocio, como que creo que hay momentos en los que crees que ya te está yendo increíble, que te sientes súper motivado y todo es espectacular, y al día siguiente todo te pasa todo al mismo tiempo y, y es simplemente como no, no, como no rendirte, o sea, no tener este pensamiento. Al menos en mi mente nunca ha estado el hecho de, de y si fracasa o y si no funciona y si cerramos, nunca ha estado en mi cabeza. Siempre ha sido el... bueno Ando bien atorada, a lo mejor de dinero, no he tenido las ventas suficientes, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo sí? Siempre estoy buscando el, sí, cómo, el cómo sí. ¿Cómo
1: voy a desarrollar más?
2: Sí, pero pues ese podría ser el mayor, lo mayor reto, pues que de repente te confías un poquito porque todo va funcionando perfecto y luego llega Semana Santa y todos se van de vacaciones y nadie quiere comer saludable. Y entonces, <risa> este, pues bueno, ese tipo de, de situaciones, ¿no? Que tenemos a veces temporadas en las que. Eh, se ve que hay caídas creo que es muy normal y eso no desanimarte y tener siempre como un colchoncito también para, para estos momentos no confiarte tampoco con los buenos momentos sino siempre seguir trabajando y cuando estás como en el momento más alto donde sientes que te está yendo mejor estar pensando qué más porque ahí es cuando a veces nos confiamos y vienen también sí, a veces bajaditas cuando, ajá eso es, creo que el mayor reto. Ay, creo que he sido muy afortunada, ¿verdad? No, no, no
0: pero qué que, chido, la neta. Más bien, tu mentalidad es la que no ha producido retos tan grandes porque ha sabido uh, abordar el, el día al día y ha sido resolutiva con todo eso, ¿no? Porque la gente, acuérdate que los problemas normalmente no empiezan grandes, o sea, normalmente empiezan pequeños y los vas... Y tú mismo los vas haciendo enormes. Como una bola de nieve. Ajá, es una bola de nieve. O sea, es muy raro. O sea, literal, a menos que de repente una ley diga ya prohíbo todos los restaurantes, ya nadie puede pues hacer Ese es un problema grandísimo, ¿no? O sea, pero más bien la gente empieza a esos pequeños problemas, ¿no? O sea, de que Ay, pues me no tengo suficiente dinero. ¿Por qué no? Pues es que no tengo clientes. Y ahí lo van dejando, lo van dejando y pues, pues quiebra ¿no? Y tú, tú desde el principio, o sea, abordas esas cuestiones y dices, no, es que pues, voy, me voy a ir por acá y si no es por acá me voy a, a, a hacer esta otra cosa, ¿no? Supongo que has funcionado de esa manera tú y tu socio y tu equipo este y han sabido mantener esos problemas pequeños, ¿no?
2: Pues sí, afortunadamente hasta ahorita hemos tenido solo pe problemas pequeños que a lo mejor en el momento en que lo estás viviendo se puede sentir un poquito más grande de lo que realmente es, ahorita que lo externo pues te, les digo sí, siento que he sido muy afortunada pero sí, sobre todo yo creo que lo que me ha ayudado es la pasión que tengo por este negocio que nunca ha estado en mi mente el fracasar, entonces siempre estoy pensando cómo, cómo sacarlo adelante cómo salir adelante en, en cualquier cosa que se vaya presentando. ¿Y
1: qué proyectos si se pueden saber, tienes más adelante?
2: Bueno, no, ahorita en el, me acabo de cambiar de local, entonces crecimos un poquito, pero aparte tengo un segundo piso y quiero ampliar el horario y quiero porque ahorita estamos con desayuno nada más y comida cerramos tempranito. Lo que quiero así al corto plazo es habilitar mi terraza porque tengo un lugar muy bonito, tengo una vista muy bonita para que vayan y coman ahí y este habilitar mi, mi terraza crecer porque tengo también como un segundo piso que puedo habilitar y eventualmente quiero pues también tener más presencia, tener otras sucursales, no nada más aquí en Chihuahua Parral, sobre todo quisiera estar allá sí, claro. este, <ríe> sí eh, por, por el hecho de que soy de allá y porque tengo un, un cariño especial por Parral por obvias razones, todo lo del principio a lo mejor ese amor desmedido eh, es un poco broma y no tanto porque sí, obviamente está, está
0: ¿y sabes dónde quedaría muy bien? allá, allá. Ahí va, sí en el local que donde estaba la michoacana, ¿no? sí sí todavía esté, ahí en la donde te re, por la catedral, donde te recoge el camioncito de turístico, si ¿Lo ubicas
2: Por se me hace por enfrente de la plaza principal, ¿verdad? Sí, sí, sí claro.
0: Sí, uh, ese lo que está. Yo siempre lo está veo, ah, Está que un padre en un, un restaurante ahí, es que está en dos pisos. Es como colonial la fachada uh -huh. está está super padre. Creo que antes había un restaurante, ¿no, arriba?
2: Tienen, eh, no sé si antes había un restaurante. Yo recuerdo siempre la paletería. Sí. Tienen terraza ahí, ahí es parte sí, también sí, de, sí, sí. de la misma paletería. Te voy a llevar,
0: tú para que conozcas Sí, me vas a llevar, ahí? para sí, conocer. Te voy a llevar a la mina y no, todo. No, no, me has... <risas> <ríe> <Sí>. <ríe> Que la otra vez fui y no me dejaron entrar. ¿A la mina o a la Sí, a la paletería? mina es que me quería meter con mi hermano. Mi hermano está medio loco, así le gustan como las cosas tétricas. Y ahí nos colamos, pero no nos sacaron. Oye, y, este, pues, ¿qué pa pues, es un buen paso, primero, establecerse, este, más que nada como por, por cómo vas creciendo y, y los pasos como, eh, agigantados que, que van llevando, y más porque siento que, o sea, aparte de Flavio, hemos escuchado, al menos yo he escuchado en más personas el, el, el nombre de tu restaurante, de su restaurante, y, y no hay mejor publicidad que la de boca en boca, la verdad, entonces creo que vas por
1: muy buen camino. Yo personalmente llegué a pedir, me parece que no ver, por eso me acuerdo que, que lo llegué a ver. Y en alguna vez me tocó ir, pero ya hace un ratito. Pero acá por la río de Janeiro, me parece que era pues, cuando me tocó. Uh -huh. Y este y estaba muy rico. Ahorita que estás platicando a los chelaquiles, mira, ya sé qué ¿Te pedir te la
0: claro, A ver si mañana pedimos ahí para... O, no, o nos vamos a desayunar, va.
2: Claro.
0: Es, oye, este... Bueno, ¿y tú cómo, cómo o qué le recomendarías a, la, a las personas? Porque digo tú, tú ya dices, no, pues es que yo traía la sangre, ¿no? Eso, pero hay muchas que no. O sea, hay muchas que viven con dudas, con miedo, con, con... Que no tienen nada de malo estar en tu zona de confort, ni tampoco ni ser empleado ni nada. Hay mucha gente que, que se respeta, que le guste eso. Pero ¿tú cómo inspirarías a esas personas que en realidad tienen esa duda de emprender? Y no se atreven.
2: Bueno, yo creo que lo principal es tener pasión por lo que vayas a emprender. A veces creemos que, que vamos a empezar un negocio para volvernos ricos fácilmente y no hay nada más alejado de la realidad. Creo, hay muchos negocios que sí, pero, pero no creo que sea la mayoría. Siempre nos enfocamos o vemos mucho ya cuando ya el negocio ya es exitoso, cuando la persona es exitosa y no vemos todo el trabajo que hay detrás. Para todo ese trabajo, pues hay que tener pasión por lo que estamos haciendo y también ganas de servir. Yo creo que ese es el secreto para, para poder pues, emprender algo, tratar de resolver cualquier problema que encuentres en lo que a ti te gusta si vas a hacer una agua horchata pues tratar de que sea la mejor agua horchata y que le guste mucho a la persona que se la va a tomar hacer las cosas con esa pasión porque la motivación va fluctuando a veces te despiertas sí, sí, así sí. de que hoy la voy a romper y el día siguiente de que no me quiero levantar o sea no quiero ir a trabajar Ajá. y creo que es normal a veces sientes que todo va de maravilla y de repente crees que se te viene el mundo encima y todo empieza a fallar y todo empieza a parece que todo va a colapsar, entonces cuando tienes esta, este gusto por lo que estás haciendo y sobre todo que estás enfocado en lo que estás resolviendo hacia la, la, el resto de las personas, creo que eso puede permear y es lo que puede ayudarte a, a...
1: Andrea, entonces para ti, ¿cuál sería la clave del éxito? Y ahí te va, ¿por qué? Porque tenemos un eslogan y, es, y te lo queremos preguntar. Entonces para ti, ¿cuál es la clave? ¿Sería la pasión o sería... O sea, tú dime, ¿para ti cuál sería? ¿Cuál sería?
2: Sí, creo que la pasión, la pasión pudiera ser la pasión. Ajá, Esas dos cosas, la pasión y las ganas de servir. Creo que eso sería la clave del ¿Y, éxito ¿Y para qué mí. opinas
1: sobre la perseverancia?
2: No, súper importante, súper, súper importante. Creo que a, lo que les decía, a veces nos sentimos de que ya nada está funcionando, pero es cuando tienes que meterle turbo para seguir adelante, pero también mm. hay que perseverar inteligentemente, porque a veces estamos anclados en algo que no nos está funcionando, entonces también hay que regresarnos un poquito, ver por qué no está funcionando y cambiar también la estrategia, a veces somos muy perseverantes sobre algo que de verdad no va para ninguna parte, sí, entonces claro. es, es muy romántico decir, no, hay que echarle muchas ganas y ahí estás echándole, y echándole, y echándole ganas y pues puede no funcionar porque hay que también... Como que recalcular a veces
1: Por ser realistas de cierta ser forma realista, ¿no? Si ves sí. si no está funcionando y no funciona y no funciona Bueno, como dices tú, te regresas Y a lo mejor ese negocio pues no funcionó Pero de ahí puedes agarrar para hacer otro ¿sabes? Sí, como, pues, O sea, piensa, es como una
0: analizas y dices ¿Por qué no funcionó? ¿no? O sea, y de ahí crees O sea, lo agarras de base para hacer algo más no Oye, y no Tu manera de pensar, de actuar De ese pasión, de ese emprendedurismo que, que reflejas no ha topado mucho con las personas, con la gente, con tus amistades, así no te, no, no te empezaron a desanimar o a decir, ay, ¿para qué haces eso? Mira, mejor vete una maquila y trabaja de sin... De no, no, sigue trabajando
1: donde estabas, de que o sea, estás pues, como bodín no, no y ha... así tienes una Ajá. estabilidad para que vas a emprender.
0: Claro, por, porque digo, pasa muchísimo. A ti te llevó a pasar, o sea, tú, tuviste ese, ese choque mental con, con tus amistades, con tu familia.
2: Más o menos, o sea, bueno, lo principal y creo que la persona más importante, su opinión más, la opinión más importante es de mi mamá, ¿no? Sí. Y mi mamá, a pesar de que siempre me ha dicho eh, o me ha inculcado el tema de emprender, siempre me dijo, dedícate a lo que quieras menos a la comida. No te dediques a la comida. <risa> y pues uno es rebelde y desde chiquito. Sí, ¿Cómo yo, que no?
1: Yo Declaro nací rebelde, que
2: sí. yo he sido bien rebelde toda la vida. Y todo lo que mi mamá me dice que no haga, yo voy y lo hago Las cosas que me convienen porque tampoco... <risa>
1: sí,
0: tampoco te vas a tirar de sí. un puente ya es que siempre dicen, también
2: te vas a tirar de un puente Sí, a eso sí, ¿no? Pues tampoco no hay que ser tan tonto, ¿verdad? Pero sí, este... Cuando quise empezar con esto, pues mi mamá tuvo una reacción de no O sea, no, 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 no Y yo esperaba como que, ay, qué padre Y mi mamá fue como que no pero después ella sola reflexionó y me dijo como que, pues me echó, pues las mamás, ¿verdad? Que yo le había demostrado siempre que, que era una persona capaz y que ella creía en mí y, y confiaba en que yo lo iba a hacer bien. Y en por el lado de las amistades y todo esto, más bien a veces no entienden que es diferente pues el tiempo y el empeño que le tienes que poner cuando es algo propio, las responsabilidades también, no que cuando trabajas para alguien más no pongas empeño no es el consejo que quiero dar pero la responsabilidad es mucho muy diferente porque no nada más estás cargando con algo tuyo sino tienes a tu cargo a personas que también tienen que cobrar y comer de ahí, que a lo mejor tienen una familia y que también pues hasta el ambiente de trabajo tienes que cuidar para que eh, se sientan cómodos, a gustos, que no salgan todos frustrados y estresados de sí, trabajar. Claro. Y, y son muchas cosas que antes no tenías considerado... Bueno, yo antes de emprender no lo tenía tan, tan mentalizado como ahora y, y este tipo de responsabilidad a veces no lo entienden otras personas, ¿no? Porque, claro, yo tampoco lo hubiera entendido hasta ahora que lo estoy viviendo. Y pues a veces el hecho de perderte algunas cosas o estar cansado... O el empeño que siempre tienes Como que a veces soy muy Workaholic la verdad Entonces eso a veces choca un poquito con Pues con las amistades y todo eso Porque a veces no voy a eventos O ya me, la tía Me dicen la tía, de hecho ya me gané El apodo y esto es literal así La tía, la tía y Me dicen tía porque pues me volví Medio tía pero es un sacrificio Que estoy haciendo yo ahorita por un como bien o algo que estoy buscando a largo plazo y que... Sí,
1: estás formando un patrimonio, sí. ¿no? Uh -huh. y aparte estás pensando por ti. O sea, la verdad es que es tu negocio, es para ti y es... Como dices tú, Alex, pues es un patrimonio. Sí,
0: y lo digo porque
1: varias personas,
0: por ejemplo, me han comentado que... Oye, no, pues es que... Este, que son emprendedores también. Y lo no, pues ya no siento que tengo tantos amigos o amigas porque pues voy... Y pues, no puedo platicar de nada con ellos porque uh -huh. piensan totalmente
1: diferente... Y, y sucede muchísimo. Sucede Deja muchísimo. tú las envidias. Porque a veces las se crean envidias. muchas envidias. Realmente, bueno, nos ha pasado que hasta con algunas amistades... O con gente que nosotros pensábamos que era cercana... Pues en realidad le surgieron ciertas envidias cuando... Nosotros empezamos a crecer un poquito en... No tanto aquí en el podcast, sino en los otros negocios. E incluso hasta en el podcast, ¿no? Que hemos invitado a personas y... Sí, en y, el ¿no?
0: podcast, o sea, realmente... Apenas ahorita pues ya que ven más movimiento Y que nos invitan a varios lados Y que tenemos más gente Ya nos dicen, oye, no, pues qué padre lo que estás haciendo Y al principio era como que Estos, estos mensos, estos ¿no?
1: Locos que están sí, estos haciendo. locos pedotes, así así sí, nos
2: veían sí, Literal sí nos veían.
0: Y realmente pues no, ¿eh? o sea Hemos crecido muchísimo por toda la gente Que, que hemos conocido que...
1: Y pues sobre todo yo creo que muchos Igual que a ti que han creído en ti Así como han creído en nosotros y gente que nos ha estado apoyando o sea, clientes, amistades también, este y mucha gente que ha estado aquí. ¿Y ¿Has tenido algún mentor?
2: No, no he tenido algún mentor. Bueno, me gusta rodearme y respondiendo la primera pregunta, creo que he sido también como afortunada en ese aspecto porque tengo amigos que sí tienen como una mentalidad muy... Que a lo mejor no están o no han emprendido, pero tienen una mentalidad muy de negocios y este tipo de, de cosas, de invertir, de inversiones o cosas que al final del día pueden, ajá, pueden aportar tam, también algo en mí y que pueden como, son respetuosos y aparte me dan mucho apoyo en sí. ese aspecto. Y un mentor como tal no, no he tenido, la verdad es que ahí voy como el borras, pero sí me toca rodearme de, de este tipo de personas a veces de las que, con un consejo que recibas a veces es muy valioso y aplicarlo es, es importante también. Por ejemplo, no sé, personas que voy conociendo alguna vez me dijeron algo como, no es que yo, la verdad es que yo ya no hago nada en mi negocio porque me he rodeado de personas que saben muchísimo más que yo y esto dije yo, yo era la todóloga como les decía al principio, yo Ajá. quería estar siempre metida en todo y cuando me dieron este consejo dije no, voy a contratar a alguien que, que voy a invertirle más, voy a pagarle más pero que va a hacer su trabajo sin que yo tenga que estar ahí encima porque sabe mejor que yo que inclusive yo voy a aprender de esa persona y por ejemplo ese consejito y así como ese pues he tenido varios que es lo que me ha ayudado un poco. Es,
0: ese es muy buen consejo, ¿eh? Eh, creo que el objetivo. Mucha gente se le olvida que el objetivo de poner una empresa es que, o sea, pues ya la pusiste, pero hay que nutrirla, ¿no? Y los nutrientes son tu fuerza, la, muchas, la mayoría de las veces va a ser tu fuerza laboral. Y entre mejores nutrientes le, le metes, más va a crecer. Y mucha gente a veces no quiere meter gente tan capacitada, o capaz o mejor que tú, porque se sienten como. Pues o sea, es el miedo. Uh -huh. Se sienten en el miedo hasta de que les van a robar la idea ¿se ¿sí explico? Y no es así, o sea, siempre es de, de pensar De que no, es que esa persona sabe muchísimo más Va, la voy a meter Voy a nutrir mi, mi empresa Y así sucesivamente, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, más los que tienen, Tenemos la sangre así de, Pues de, emprendurismo, de, de de Siempre estar así viendo qué sigue Pues a veces Traes así de que no, pues ya puse esto Ya está avanzando, ahora quiero hacer esta otra cosa ¿No? Siempre estás como como creando ideas. Y para eso necesitas tiempo, recursos. Y para tener eso, pues necesitas que la prim tu primera idea esté funcionando de una manera eficiente, ¿no? Y creo, creo que ese te, te, te dieron muy, muy buen consejo. Sí. La persona que te lo dio, mis respetos, este, no todos lo saben sí. y no todos lo, lo hacen. Oye, a mí me gustaría saber algo así. Porque... Tengo... Lo
1: dijiste muy misterioso, chato Sí, ah, sí, sí, me, sí, sí, me, sí, me gustaría saber algo, algo así por favor, Sí, dime. algo así privado No, no te creas
0: este, ¿Sabes que ten, pues de los amigos que tenemos Que te, tienen restaurantes y bares Y todo eso, a veces le suceden así como Contratiempos con clientes ¿Has tenido algún contratiempo así raro? Así que una llega una Karen Y te empieza así a, a Que no me gustó la comida Y regresenme mi dinero y así
2: Sí, sí me ha pasado Claro que me ha pasado, Este, me encantaría decirles que no, que el 100% de mis clientes está conforme y contento, Tratamos de que así, así sea, pero pues también existe
1: claro, normal. el error
2: humano y, y hemos cometido errores. Una vez a una de mis chicas se le olvidó la mitad de la, de la ensalada. O sea, no le puso, o sea, le puso la lechuga. O sea, le
0: puso una lechuga y ahora. Y
2: ya, entonces sí, claro, nos han pasado cosas, ¿no? Y no nada más a ella, digo, a mí me ha pasado y, y todos nos equivocamos y hemos tenido situaciones, pero sobre todo ha sido cosas de las que vamos aprendiendo sobre la marcha, que creo que hubiera sido bueno preverlo, pero no fue así, hace ayer antier me pasó que, este, una persona me habló, pero porque, bueno, ya hablando de comida, ¿no? Pero sí, un uh, waffle sí. estaba un poquito más seco, entonces nos, les digo, oigan, ¿saben qué? Nos estamos dando cuenta, aquí tengo nos estamos dando cuenta que como que los el waflecito pues como que absorbe todo en lo que llega en el servicio de domicilio no es la misma fórmula para servirlo en comedor que para sí, enviarlo claro. entonces cómo lo vamos a mejorar y entonces preparamos y vemos porque supuestamente ya teníamos eso visto de que ay pues para que no llegue todo batido y tratamos de hacer cosas para que en el servicio de domicilio llegue lo mejor posible porque a veces pasa que el Didi se para a bailar en el semáforo y está eh, moviendo la la mochila y llega todo batido. Yo no sé qué harán, pero llega todo batido, ¿no? Siempre,
0: ¿eh? Y lo medio mordido a veces. Medio mordido
2: y de todo. Entonces tra tratamos de, de cuidar ese, esas cosas, pero igual nos pasan cosas. Y entonces preparamos y luego vemos qué fórmula podemos hacer para que en el servicio de domicilio tenga una buena calidad como en comedor. Y vamos aprendiendo. La verdad es que vamos aprendiendo sobre esas quejas que tenemos con los clientes y más que enojarnos... Es eso, agradecer que se tomaron el tiempo de hablarnos para, a lo mejor para quejarse, a lo mejor enojados, a lo mejor nos reclamaron, pero nos ayudan a nosotros a mejorar. Eso es lo que hemos hecho hasta ahorita.
1: Pues es que de todo se aprende, ¿no? Literal.
0: Creo que es algo indispensable en el negocio de la comida. Digo, la, la mayoría... Se más en que las... en todo, güey. Pues sí, digo, pero la mayoría en cuestión de restaurantes, la mayoría de las franquicias, digámoslo así, o, o cosas que ya están muy establecidas... Les vale más los clientes, así que pues, no le gusta no me compren, ¿no? Y, y a mí me da mucho gusto que ustedes, al contrario, o sea, lo ven como un área de oportunidad, ¿no? Y... No, no, ¿qué tiene, tú, ¿Qué salud, tiene? salud ¡Salud! <risa> <risa> este ¡Cheers! ¡Qué padre que lo vean de esa manera! Porque no es fácil verlo así, ¿eh? Porque normalmente la gente piensa, no, es que es mi trabajo, yo sé que mi trabajo es muy bueno Y si quieres, si no te gusta, pues órale y usted no, usted lo ve que que Bueno, yo sé que mi trabajo es bueno, pero siempre se puede mejorar.
2: Sí, también hemos tenido clientes que... que si alguna vez le diste una cortesía, se va a quejar de todo para sacar cortesías. Ah, sí, y esos claro. clientes los dejas ir. Entonces, hemos tenido... Sí, sí son pues de clientes todo.
0: tóxicos, ¿no? Sí, que... sí.
2: También hay que aprender a, a diferenciar porque también hay que hacer valer... Tu producto y tu trabajo, pero también... Tu tiempo. Tu tiempo y... Darle el valor al cliente, pero también a, a tu trabajo, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar entre, pues, una, una queja Una real, crítica real,
0: constructiva, ajá. digámoslo así, y una queja que nomás es una cara en que nomás está ahí. Sí, es
2: y a esos clientes sí. la verdad es que sí los dejamos ir, o sea, nunca ser groseros, obviamente, y, y tratarlos bien, y les pides una disculpa, y los dejas que se expresen y todo, pero, pues, hay situaciones que, pues, no tienen ningún sentido y son clientes que no quieres en tu negocio, en realidad digo, suena feo y no quiero decirlo así porque suena muy feo, pero sí, Ajá. hay personas que en realidad pues sí hay que dejar ir <ríe> en la vida, así como Oye, el novio Andrea, tóxico
1: y tengo una duda que sale de todo esto, ¿qué te hubiera gustado aprender a ti? que a lo mejor ahorita ya sabes, pero que cuando eras más chica cuando iniciaste el negocio no sabías o sea, ¿qué te hubiera gustado que te enseñaran cuando estabas o más chica, en la escuela algo que te hubiera ayudado para tu negocio... Cuando recién lo arrancaste.
2: Híjole, creo que temas de liderazgo. ¿eh? Porque siento que es lo que más trabajo me ha costado. Les decía que a mí no me encanta el hecho de... De ser jefa. O ser jefe. O, no, no me encanta. Y es creo que lo que más me ha costado... Llevar como en el, en el negocio. O sea... Como saber diferenciar a lo mejor un poquito entre... Pues sí, la relación personal y la relación sí, claro. laboral y este tipo de cosas que siento que yo no me tomo las cosas personales, pero a veces siento que, que me llevo, me trato de llevar muy bien con la gente y que estén a gusto y que estén cómodos y se puede pasar hacia un plano en el sí, que... Sí, se puede
1: hasta malinterpretar Ajá. de cierta forma.
2: Y entonces creo que bueno, ya con la experiencia he mejorado. Y, pero al principio fue No, a seguir mejorando mucho,
1: mucho más, créeme
0: Oye, sí. ¿y eres del grupo de las cinco de la mañana? ¿Te levantas no. así súper temprano o
2: no? No, 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 no Sí he leído el libro, me parece muy bueno Y qué padre a los que sí lo hacen Pero no, yo, yo no, Yo también lo, lo no. leí,
0: lo leí, lo leí Yo también leí. lo leí, chato, pero no, Tampoco... no funciona lo más Me levanto es... a las seis Sí, yo también a las seis, pero tú no verme, chato, entonces Sí, sí, yo soy como un vampiro Así es la... No, la
2: verdad es que a mí la levantada temprano me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo Soy más, este, de, me gusta más desvelarme y, y levantarme tarde, pero bueno, a veces no se puede, pero no, no es no es lo mío
0: No, sí, es complicado, ¿verdad? Es yo complicado. siempre, yo leí ese libro y dije, ay no, sí, pues gra bendita la gente que lo hace Ni tampoco puedo dormirme temprano
2: No, yo tampoco Así no. que
1: yo veo a la gente que de repente a las nueve se duerme y cómo le hacen Fíjate que yo tengo una bronca porque yo realmente me duermo tarde, pero me levanto temprano. No a las 5 de la mañana, pero a las 6 de la mañana. De hecho, una ocasión que andábamos en Juárez están impresionados porque me do dormí a las 4 de la mañana. Leyendo, y las... obviamente, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Claro, por supuesto. Claro. Es más, estaba sentado bueno. haciendo yoga, haciendo una terraza, sentadito. <risa> claro. Y a las 6 de la mañana ya estaba dándoles lata, ¿verdad? Sí,
0: sí, no voy a platicar las demás partes porque esto, esto, esto es muy raro, Yo Creo que me desperté, me tuve que despertar y, ah, pero en el camino ellos bien dormido. Oye, este, y, ¿tú crees que Chihuahua es un, o sea, si es un, este, mercado para emprender o, o tú recomendarías emprender en otro estado, en otro país?
2: No, claro que sí, Chihuahua es un buen lugar para emprender y creo que cualquier lugar es un buen lugar para emprender, siempre y cuando tengas pues una buena idea, algo innovador o des algún plus, porque por ejemplo yo les decía yo me fui a parar porque no hay a lo mejor tantas oportunidades o sentimos que, no sé, cualquier cosa, pero cualquier lugar puede ser un lugar bueno para emprender, lo decíamos ahorita con lo del tema de la pandemia que se vio, nosotros lo vimos como una oportunidad es lo mismo creo que, que en algún lugar en, en específico. Lo que algunos pueden ver como algo negativo, pues lo puedes transformar en algo positivo, pero no es no es tan fácil, ¿verdad? Suena más fácil de lo que realmente es. Pero sí, para mí Chihuahua es un buen lugar para pues emprender. Ya no hay
0: pretextos, gente. ni tan ponerse las pilas. Todas esas personas que, en lo que sea, ¿eh? O sea, si quieren vender, vender burritos, si quieren, no sé, robarse celulares ahí en el... En, y venderlos en el plaza de la tecnología, lo que quieran hacer... Lo pueden hacer.
2: De preferencia algo, ¿Algo legal? legal, ¿verdad?
1: Sí, ah, sí, okay. sí, no es la malos licito. consejos, Alex, por favor. Ah, okay, okay. Sí, sí, yo, sí, yo, somos estoy, seres de luz en este mo momento. Estoy motivando a, 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 la delincuencia. a la delincuencia. Después nos van a cerrar este, el podcast por tus sí, comentarios. No, es que todavía es libre. <risas> no, pero el chiste es que se motiven y que, pues obviamente como dices tú, Andrea, que si tienen la pasión, se avienten a hacerlo. O sea, sea cual sea, yo creo que nos ha tocado conocer mucha gente que, ya sea económicamente, porque mucha gente dice, oye, es que no tengo el dinero. Nos ha tocado gente que con mil pesos... Personas que buscaron la forma... Buscaron amistades... Buscaron este un buen socio... O simplemente se movieron... Pero como tú dices... Pasión y perseverancia siento yo... Que es la clave ahorita... Para estar emprendiendo y desarrollarse... O sea, como que no hay un pretexto real... Uh -huh. Y
0: pues... Igual, o sea... Si tienen la duda... Pues acérquense al amigo que emprendió... no O sea, que ya tiene un poquito de experiencia... Este... Creo que eso les va a servir... Les va a ser de mucha ayuda... Eh, espero que se puedan acercar contigo. ¿Cómo se sí, pueden acercar claro. contigo? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Igual las redes sociales de tu, de tu negocio?
2: Bueno, estamos en... Eh, primero la dirección para que nos visiten. Estamos en la calle Colorado 3403, es en Plaza Quintas, pero entras por la calle Colorado. Plaza Quintas está sobre el Ortiz Mena, pero nos, nosotros solo tenemos entrada por la calle Colorado y estamos enseguida de restaurante Dionisio que creo que es un buen referente eh, la calle Colorado está entre Politécnico y eh, California ahí estamos y bueno en redes sociales nos encuentran en Instagram como a.bocadocuu, bocado con b de bravo y en Facebook como a.bocado separado a espacio bocado
0: pues ya saben, ahí si los quieren contactar o algo, mandarle un mensajito de que, oye, yo tengo esta idea, ¿cómo le hago? Pues ahí, aquí Andrea,
2: no Sí, queda. claro que sí. Ya
1: sea para pollo, o, pero los invito a que conozcan sus productos, que los prueben. También este... pescado y red, ¿no? Nomás pollo. ¿Qué? Pues que este, ya sea para apoyo güey. Ah, sí. Ay, disculpen, se me, fueron, se me fue el avión. Sí, Pero bueno, era, era que conozcan los productos. Sí, los que conozcan los productos, este, que visiten. Me está dando el... risa la risa de Rubén, man. Ay, sí, una disculpa, es que quise hablar en latín. El disléxico. ¿Sí, verdad? Sí. Ahí voy para... Le estando, espérame, pronto aquí en Teatros
0: Ay, en Chihuahua. Este, no, muchas gracias por este, algo más que quisieras agregar aquí al podcast desgraciadamente tenemos que terminarlo por el tiempo
2: pues nada más eso que nos visiten y agradecerles a ustedes la invitación y su tiempo también y el espacio para poder platicarles un poquito de mí, de mi negocio y, y de los productos que, que vendemos espero que nos visiten pronto y que les guste mucho
0: pues ya saben, ¿eh? ahí pidan de abocado ahí en Darwin Food, esperemos tenerlo pronto a las personas de, de Darwin este que es empresa también 100% chihuahuense y, y, y la propuesta está muy interesante. Pues Oscar, las redes sociales de, de Cervezas bueno, y Empresas.
1: nosotros estamos como Cervezas y Empresas en Instagram, este como Negotium en Facebook, ahí en Negotium pues ofrecemos lo que es la consultoría empresarial, servicios financieros, reclutamiento y selección y otras más cosas que nos pueden mandar un mensajito y se las explicamos. Este, como TikTok, estamos también como Cervezas y Empresas. La verdad es que todavía nos falta mucho show, güey. Sí, para, no, para... Verdad, no, estamos no, no, aprendiendo no. a bailar la verdad. Sí, neta. se me hace Entonces, que se, se, van a, se van a deprimir, pero síganos en Instagram, por favor. Síganos escuchando aquí en Spotify. Este, les mando un abrazo a toda la gente que nos sigue escuchando, que ha estado con nosotros durante todo este tiempo. Ya casi cumplimos un año desde que inició este proyecto. Entonces, este, la verdad es que muchas gracias. Y pues básicamente darte las gracias a Tiendra por habernos acompañado, por habernos platicado la experiencia y ya no quiero hablar más porque ahorita se me hace lo del pollo otra vez. <risa> Muchas gracias Andrea
0: por estar con nosotros, fue un placer aquí conocerte y tenerte aquí este, educando, ¿no? Ya sé, Ah, pues paréntesis, está en Educadora, también es maestra, este estás en la Udech, ¿me dijiste? Sí, Udech,
2: Universidad okay. de Chihuahua y también doy sí. clases.
0: Para los que quieran ahí, este, arrimarse, ¿no? Y, pues, no nos queda más que terminar este podcast. Y, pues, tú ya no quieres agregar nada más por el pollo. Entonces, pues, <risa> nuestro podcast ha terminado. Salud. Muchas gracias. vamos podemos ir a beber. Salud.
1: Salud.